0: Je ne vais pas vous mentir, euh, c'est dur. Voilà, euh, c'est vraiment dur. Mais quand on a la niaque, ben, on y arrive. Hein, et euh, voilà, je pense qu'il faut du travail. Et quand on est sérieux dans son travail, ben, on, on y arrive. Surtout quand les aides-soignants nous connaissent en se disant ben, Ouais, je te... ah, ben, elle, a, elle, a, elle a réussi, quoi. Elle, a, elle est partie, elle a fait ses trois ans, elle est diplômée, bon, euh, si elle l'a fait, c'est que nous aussi on peut le faire. Quoi. Bonjour, je
1: suis Anne-Cécile Sarfati. Vous écoutez Sentez-vous Légitime, le podcast qui met en lumière la réussite des femmes de l'APHP l'assistance publique Hôpitaux de Paris. Aujourd'hui, je reçois Asiatou Sissé, qui exerce en qualité d'infirmière diplômée d'État après avoir été aide-soignante pendant de nombreuses années. Elle a 39 ans, elle est mariée et elle est mère de trois enfants. Bonjour Asiatou Sissé, merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc, vous avez été aide-soignante pendant 19 ans et vous avez souhaité devenir infirmière. Ça y est, vous êtes diplômée là
0: Ça y est, c'est bon, on a le diplôme en poche.
1: Depuis combien de temps
0: euh, bah, Ça va faire euh, un mois.
1: Ah oui, donc là je vous prends vraiment euh, <rire> euh, au tout début, d'accord. C'est ça, oui. Je voudrais vous adresser mes félicitations pour votre diplôme d'infirmière. Est-ce que vous imaginiez un jour que vous alliez devenir infirmière
0: J'ai toujours voulu, donc c'est vraiment une volonté depuis que je suis toute petite. Pour y arriver, euh, j'ai un peu lutté, euh, j'ai eu un parcours un peu compliqué euh, au début de ma vie où euh, j'ai perdu ma mère euh, à l'âge de 12 ans. C'est vrai que ça a bouleversé un petit peu mon enfance. Euh, J'ai dû me couper de mes aînés sœurs, de mon père qui était très malade après euh, le décès de, mon, de ma maman. Je me rappelle encore, euh, je finissais mon CM2 pour aller en sixième. Et euh, j'avais à l'école, pour la fête des mœurs, on devait faire euh, le métier qu'on voudrait faire. Ben, j'avais dessiné l'infirmière. Donc j'avais vraiment, c'était déjà vraiment ancré dans ma tête depuis là. La... J'avais dessiné, moi, que je voulais être infirmière. Et c'est vrai que c'était le, le cadeau que j'avais donné à ma mère avant qu'elle décède. Mmh. Ah ouais. Mmh. Donc euh, c'est vrai que ça aussi, ça m'a. Ça beaucoup, a sûrement joué ouais, quand même. Beaucoup, oui. J'ai dû rentrer dans la vie active très rapidement. Donc, euh, J'ai fait mon école d'aide-soignante, euh, je suis rentrée, j'ai commencé à travailler, j'avais 19 ans en tant qu'aide-soignante. Pendant 19 ans, puis après j'ai fait euh, ma famille, j'ai eu mes trois enfants. Et à chaque fois, je repoussais un petit peu, à chaque fois, après chaque accouchement, je me dis, bon, je vais reprendre. Bon, euh, je passais le concours, je l'avais, mais il euh, y avait toujours des complications qui allaient derrière. Donc euh, à un moment, bah, j'ai un peu renoncé. Un jour, euh, avec ma meilleure amie, euh, avec qui on a fait tout le parcours ensemble, que ce soit notre parcours être soignant, euh, au lycée, on, depuis le lycée, on est ensemble. Euh, elle, elle l'a passé, elle m'a dit, ça y est, je l'ai eu, c'est à toi, je te laisse les clés, t'as intérêt <rire> à y aller. Euh, donc elle m'a boosté pour, euh, pour que je fasse euh, ce concours, euh, je suis partie au concours. Je l'ai passé en 2019, je l'ai eu, mais euh, ma note ne me permettait pas d'être financée. Je ne pouvais même pas faire un report et là, je l'ai eu avec une note, euh, on va dire, raisonnable pour, euh, pour la PHP et euh, j'ai pu euh, être financée. Refaire des études, repasser des diplômes à mon âge avec des enfants, mais au secours.
1: Alors, Asiatou si c'est vous avez entendu le jingle. Ce sont des remarques que se font des jeunes femmes à la PHP qui sont... Euh, -soignante, être soignante mmh. peut-être comme vous, et euh, qui euh, se pose la question de refaire des études. Vous, comment J'imagine que ça n'a pas été simple avec trois enfants.
0: Retourner euh, faire des études, ce n'était pas gagné. Comment vous avez trouvé la force Ma volonté. Je pense que, je pense que si on n'a pas de volonté, on ne peut rien faire. Donc j'avais la niac, hein, comme on dit. Je voulais vraiment réussir et euh, je me suis donné les moyens pour. J'ai eu vraiment l'aide de ma famille, euh, plus exactement mon mari. La conjoncture euh, Covid a fait qu'il a été au chômage, donc euh, finalement pour moi c'était <rire> c'était bien. Donc euh, voilà, il a pu rester à la maison euh, les deux dernières euh, années euh, de ma formation. Donc euh, bah, il a pris en charge les enfants euh, et le quotidien de, de la famille. Donc j'ai pu m'occuper, euh, me mettre vraiment euh, à fond dans mes études. Ça a été vraiment une très grande aide. Il est vraiment fier de moi, il me le dit encore et il m'appelle son infirmière d'état. Donc, <rire> Donc voilà, je pense qu'il voilà, il est arrivé à un moment où vraiment il a vu que j'ai vraiment trimé pendant ces trois ans et lui il m'a beaucoup soutenu. Voilà. Est-ce que
1: vous êtes passé par des moments de découragement avant de réussir Vous m'avez dit tout à l'heure que vous aviez tenté deux fois sans succès. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez eu, vous avez été tenté de, de renoncer à, à cette évolution
0: euh, pff, Oui. Une fois, deux fois, je suis quelqu'un qui est bon, qui quand même la niaque, mais c'est vrai que... Raté deux fois le concours, n'est pas arrivé, c'est toujours, c'est du temps déjà à préparer, c'est un temps, hein, c'est une prépa, donc il faut, faut la préparer avant d'y aller. Je me plaisais bien hein, en tant qu'aide-soignante, c'est l'un des métiers que j'ai, voilà quoi, je, je suis je nostalgique de ces années-là que j'ai passées en tant qu'aide-soignante, donc euh, je me suis dit, j'ai toujours quelque chose, quoi, même si je n'arrive pas à arriver oui. euh, à ce diplôme, bah, je, je resterai toujours dans le médical et c'est la chose qui me. Voilà. Oui,
1: c'était pas un désespoir pour vous Pas un euh... désespoir,
0: mais c'est voilà. vrai que j'aurais bien bon. voulu évoluer, c'est ça.
1: Et alors du coup, la confiance, elle elle est revenue par votre copine, c'est ça hein
0: Elle est revenue par ma copine, qui l'a passée en 2018 et qui me l'a pas dit. Hein, et pourtant, on s'est toujours au téléphone, mais elle ne m'a rien dit. Et elle me dit bon, euh, je veux t'avouer quelque chose. Euh, J'ai eu les résultats, je suis diplômée. Après, je lui dis ah bon Elle me dit oui, oui. Euh, maintenant, c'est à toi.
1: Ça correspond à quoi comme Temps de préparation
0: euh... C'est vrai que, bon, euh, moi, les mathématiques, c'est pas trop mon truc. <rire> Donc, euh, c'était ça. Donc, elle était très matheuse Donc, elle m'a beaucoup aidée. Euh, on a beaucoup de choses dans, dans le concours. Et euh, elle m'a aidée dans ce domaine-là. Et euh, aussi euh, à l'oral, parce qu'on a un oral. Et elle m'a préparé à l'oral. Les questions ah oui. qu'on pourrait me poser, c'est vrai que ça m'a beaucoup aidée.
1: Alors, est-ce qu'à euh, l'hôpital, vous avez croisé le sexisme
0: Pff, on va dire oui, oui. De toute façon, euh, voilà. En tant que femme, euh, partout où on va, je pense qu'on le ressent plus ou moins. Et euh, c'est vrai que moi, quand j'ai voulu passer mon concours, euh, j'avais deux de mes cadres hein, euh, qui m'ont un petit peu euh, pris dans leur bureau pour me dire euh, vous savez, Asiatou, à tout. Euh, vous avez 39 ans. Toi, euh, j'avais 37 ans et demi avec trois enfants. Ça va être très difficile. On sait que vous êtes motivée, ça se voit, ça s'entend. Mais euh, voilà, on préfère, on préfère vous prévenir que. Voilà. J'avais un autre collègue, homme, euh, voilà, lui on ne l'a pas appelé dans le bureau. Euh. Il était un peu plus jeune que moi, ben, peut-être pas euh, le même profil que moi, je, je comprends. Hein. Mais euh, c'est vrai que moi j'ai vu ça un petit peu en me disant, bon, euh, c'est parce que j'ai des enfants que je ne peux pas réussir. Quoi.
1: Et oui, c'est ça. Et comment vous avez réagi
0: Oh non, très bien. Oh, non, non, non bah, euh, Du tac au tac. Quoi. On posait des questions, je répondais. <rire> Donc
1: vous avez réagi en montrant qu'en fait, euh, ces remarques n'allaient pas euh, ah, non, changer non, non, votre, dé
0: votre pas décision du tout, Pas du tout, pas du tout. Vraiment, non, non.
1: Et alors aujourd'hui ils savent ces deux ah cadres oui, bien. <rire> ils yeah. ont été surpris?
0: Surpris, je ne sais pas, je n'ai pas, pas eu de retour d'eux, mais je sais, est, je sais très bien parce qu'ils sont toujours dans l'hôpital où je travaille. donc Je oui. <rire> sais qu'il y a eu un retour.
1: Quel soutien vous avez eu pour devenir infirmière, vous pousser là-dedans Est-ce qu'il est qu y a une femme Oui, ou... une femme,
0: ouais, une femme euh, ma cadre sup de l'époque, qui m'a beaucoup aidée, surtout pour l'oral. Elle m'a aidée pour mon... Parce qu'on a un projet à, à rendre à la DRH, hein, à la Direction des Ressources Humaines. Euh, donc, elle m'a aidée pour ce projet écrit pour mon CV et pour l'oral. Elle a pris du temps, elle a pris un week-end, elle était de garde, elle est venue me voir dans mon service, je travaillais ce week-end-là, et euh, elle m'a beaucoup aidée, elle m'a donné beaucoup de conseils. C'est une femme qui, elle aussi, a commencé euh, en bas de l'échelle et qui est remontée euh, pour devenir 4-sup euh, du DMU. Donc, DMU,
1: euh, vous pouvez D me dire
0: Département, oh, je ne m'en rappelle plus trop Medical bien. Médical universitaire, peut-être C'est ça, c'est ça. C'est vrai que ça a été pour moi une inspiration.
1: Et une générosité de sa part. Oui, hein. c'est
0: ça, c'est vrai, ouais, ouais, ouais.
1: Bon, il y a votre mari aussi, ah oui, bon, lui, vous l'avez il... déjà cité, <rire> mais vous, lui, vous, vous considérez qu'il vous a énormément aidé ouais, en prenant vraiment, en charge ouais. les
0: enfants. Il connaissait mon objectif, on avait un objectif, euh, donc euh, il s'est dit, ben, voilà, c'est le moment pour elle, c'est vrai que nous on s'est mariés tôt, donc euh, il s'est dit, bon, elle m'a elle donné mes enfants, elle a tout fait pour, euh, voilà, pendant toutes ces années-là, euh, je peux lui donner ses trois ans, voilà, j'ai compris comme ça <rire> Franchement, être femme et maghrébine ou noire, c'est la double peine.
1: À Siatou Sissé, vous avez euh, croisé le racisme à l'hôpital
0: À l'hôpital, oui, oui. Euh, de les... la
1: part des collègues ou plutôt de la part des patients
0: bah, Des patients, mais les patients, je leur en veux pas trop. Bon, Pourquoi sont, bah, pff... euh, quand même pas... Après, j'ai travaillé en gériatrie et c'était des patients euh, nés en 1900 et qui avaient euh, connu la guerre et qui... voilà. Euh, vous essayez
1: de vous leur trouviez des excuses, des excuses liées à leur génération. Je me
0: suis dit oui, je me suis dit peut-être qu'à cette époque-là, on n'avait pas assez de euh, de personnes de couleur dans bah, en France et peut-être que euh, voilà. Enfin, quand même.
1: Euh, oui, euh... non, mais bon, on
0: essaye de, de... <rire> voilà. Bah, les collègues, bah, des collègues, oui, bon, les collègues, c'est toujours des petits a priori. Euh, Fou en Afrique. Oui, non, mais moi en Afrique, non, moi je suis né en France. Je suis né à Drancy dans le 93. J'ai fait toutes mes études ici. J'ai travaillé ici. Euh, le Sénégal, je le connais parce que mes parents sont sénégalais, mais euh, voilà. Euh, toute ma vie, c'est la France. Voilà. Ah oui, mmh. vous êtes française. C'est ça.
1: Comment vous réagissez quand vous faites face au racisme
0: Je préfère le prendre au deuxième degré et passer outre, vraiment. Ouais. On a évolué, on est en 2023, je pense que voilà. Il faudrait que tout le monde évolue sur ce côté-là. Il y en a encore qui sont encore en arrière pour moi. Donc je les laisse derrière et moi j'avance. J'avais le choix d'aller à l'école sur Paris, hein, à Picpus. À l'école
1: d'infirmière, on, on est ouais. bien d'accord. Hein,
0: oui, à la PHP, il y a plusieurs écoles, donc euh, j'avais le, le choix d'y aller. C'est vrai que le 93 était près de chez moi aussi, j'habite dans 95, donc euh, c'est pour ça que j'ai choisi le 93. Mais j'ai choisi parce que j'ai voulu montrer aux jeunes filles maghrébines et noires qu'il était possible euh, d'y arriver. Euh. On peut réussir, on n'est pas voué à l'échec. Donc euh, j'ai été déléguée pendant ces trois ans. Donc euh, j'ai porté à bout de bras, on va dire un petit peu, euh, ces étudiants de 200 étudiants de ma promo et vraiment ils m'ont bien rendu parce que vraiment euh, ils étaient très très gentils avec moi, euh, pas un mot de plus, euh, très respectueux et euh, voilà.
1: Parce que vous étiez plus âgé
0: J'étais plus âgé. L'âge euh, moyen c'était à peu près entre 18 et 22 ans.
1: Ah oui d'accord oui. donc vous étiez un peu la <rire> la grande sœur. Oui
0: plutôt la maman me disait <rire> on me disait plutôt la maman. Oh, quand je même, disait, oh, Faut pas exagérer. Oh, ouais. <rire> on nous appelait les mamans. On était plusieurs. On était trois ou quatre au euh, pareil que moi qui était euh, en promotion professionnelle. Donc on nous appelait un petit peu les mamans parce que c'est vrai que bon euh, quand ils n'arrivaient pas à l'heure on les appelait mais vous êtes où euh, voilà donc bah là actuellement j'ai commencé il y a bientôt ben bah, je veux dire un mois euh, et quelques jours. Hein. Comme infirmière. Comme infirmière ouais comme infirmière j'ai été doublée euh, pendant un mois. C'est vrai que j'avais toujours quelqu'un qui me chaperonnait derrière moi, donc c'est vrai que là c'était encore un petit peu, on va dire, facile, <rire> parce qu'on avait toujours quelqu'un sur qui s'appuyer. Et là, maintenant que je suis seule, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué, mais j'essaie toujours de garder ce côté relationnel avec le patient. Je crois que c'est le truc le plus important que je gardais, que j'ai toujours eu pendant mes années d'être soignante, où j'ai vraiment euh, ce côté-là où euh, on met en confiance le patient, et dès qu'il est en confiance, euh, ben euh, tous les soins peuvent se passer euh, paisiblement, hein, voilà, dans la bienveillance. C'est vrai que là, en tant qu'infirmière, le temps il est, il est un peu plus court au niveau de ce temps relationnel, parce que ben il y a, y a du boulot. On a tendance à dire aux patients qu'on revient, et euh, c'est vrai qu'on des fois euh, on revient, mais pas au moment où on leur a dit qu'on allait revenir, et c'est vrai que ça peut être très frustrant pour le patient. Des fois, on est, sans mentir, on oublie, hein. on est parti voir le patient, puis on a fait autre chose, et c'est vrai qu'on a oublié. Bon, après, les patients rappellent et on, on fait le soin. Mais euh, c'est vrai que moi, j'ai toujours été dans le truc de pas leur dire que je revenais, leur dire peut-être un temps, c'est-à-dire bon, il est 14h, euh, ils ont besoin de moi pour, je sais pas, pour la toilette, imaginons le matin, bah, je reviendrai à 10h30, on ferait la toilette ensemble. Euh, vous êtes sûr que vous Oui, oui, je reviendrai à 10h30. On, on s'est donné un temps. Voilà. Et si je ne suis pas là, ça sera entre 10h30 et 11h. Donc, essayer de donner un temps pour que pour eux, ça, ça soit plus réel. Et euh, c'est vrai que moi, ça m'a beaucoup aidé. Et j'ai déjà vu des collègues. Bon, euh, je reviens, ils ne reviennent pas. Et les patients, euh, le matin, oui, bah, votre collègue m'a dit qu'elle allait revenir. Elle n'est jamais revenue dans la nuit. Euh, voilà. Je ne comprends pas. Euh, bon, voilà. On ne peut pas toujours... Euh, hum.
1: Et donc, vous êtes sensible, je pense, à cette vulnérabilité ouais, du, du patient, patient euh, ouais, quand ouais. il est à l'hôpital, quand ça. même. Moi, je
0: pense que bah, le patient, c'est le maillon. Hein. C'est surtout avec lui qu'on avance. Quoi. Si, sinon, s'il n'y a pas le patient, bah, on ne peut pas avancer quoi, dans notre travail. Euh.
1: En tant qu'infirmière, vous, vous dites qu'il y a un peu plus de boulot, mais c'est aussi lié au fait qu'il n'y a pas assez d'infirmières, c'est ça hein
0: Oui, aussi. Pour moi, euh, là, je suis en service de gastroenterologie à l'hôpital Saint-Antoine. La nuit, à bah, moi toute seule, j'ai 14 patients. C'est beaucoup, sans être beaucoup, mais c'est vrai que quand il y a du boulot, ça se ressent. Il y a des soins chaque heure. Euh, les patients sont demandeurs, c'est des patients, beaucoup, euh, qui ont des cancers, donc euh, c'est vrai qu'ils sont euh, très douloureux. Donc euh, ils sont très demandeurs. Euh, et fragiles. Et fragiles. Donc euh, c'est vrai que. Psychologiquement ouais, aussi, sûrement. C'est dur, c'est tr très très dur. Et on a aussi des fins de vie, donc euh, les fins de vie, ça prend beaucoup de temps. Donc, et euh, ça
1: doit être très éprouvant.
0: Ouais, surtout pour eux, mais nous. Euh, on et les pas. familles les familles, nous, on a un peu l'habitude parce que, bon, ne euh, faut pas trop qu'on se laisse un peu déborder par ses émotions parce que sinon, euh, on ne s'en sort pas, je pense. Bien sûr. Donc, on essaie de mettre un peu des erreurs de temps en temps. Des fois, ben, on craque comme tout le monde. Hein. On a des moments où on peut craquer. Ce qu'on a, on a eu avec un patient euh, un bon feeling. Et voilà, où le patient, voilà, on, à un moment ou l'autre, ben, on sait qu'il va partir. Et c'est vrai que quand, quand il part, ça, ça, peut, ça peut nous rendre mal. Ouais.
1: Alors. Vous exercez comme infirmière donc, depuis un mois, et donc est-ce que ça, ça confirme que vous, votre désir d'être infirmière que vous aviez depuis toute petite
0: J'aime bien le métier. Après, je confirme, je ne sais pas, pour l'instant, <rire> je vous dirais. Mais
1: là, c'est normal, vous êtes euh, ce qu'on appelle un peu en adaptation de poste. C'est euh, ça, donc, euh, euh... donc euh,
0: je suis toujours en train un peu me tâter, il y a certaines choses que je ne connais pas trop, donc c'est vrai que des fois, je me dis, bon... <rire> Heureusement qu'il y a toujours quelqu'un qui, qui est là pour nous aider et, et les collègues sont vraiment formidables dans ce service parce que dès que j'ai un petit moment d'absence ou quelque chose que je n'ai jamais vu parce que pendant les trois ans on ne voit pas tous les soins donc voilà, et elles sont toujours là pour, pour m'aider, euh, voilà, pour me refaire faire le soin pour revoir avec moi et même me prendre du temps, même après leur, leur boulot avec moi pour euh, revoir les choses Le travail de nuit, c'est trop dur pour la vie perso
1: et alors, la nuit Vous travaillez la nuit Mmh. Avec trois enfants et tout ça, comment vous faites pour bah, tenir ma... le coup sur le oui, plan Oui,
0: oui, oui, sur le bah, j'ai commencé, bah, commencé il y a un mois, donc euh, bon, j'ai pas encore vu le truc et c'était les vacances scolaires et les enfants sont à la maison, donc ça va. Ah et oui. ils étaient en vacances, donc euh, je les avais pas forcément à la maison. On verra ça à partir de, du 4 septembre.
1: Mais sur le plan déjà de travailler la nuit, d'être décalé dans le sommeil et tout ça, ça va Vous, vous bah, gérez Non, non, pour l'instant
0: ça va. Je, je pensais vraiment être, euh, vraiment... mais après on a beaucoup, on a des jours de récupération qui font qu'on arrive à récupérer pour l'instant. Hein, je vous dis, euh, voilà, c'est tout nouveau, donc euh, pour l'instant j'arrive à récupérer, donc euh, j'espère que ça, ça va continuer. Et
1: alors du coup, quand les enfants vont retourner à l'école, ça veut dire que vous allez avoir un rythme comment vous allez... Quand est-ce que vous allez vous reposer du coup
0: Mes plus grands, bon, ils sont grands, donc euh, ils partent tout seuls au lycée et au, et au collège. Et euh, j'ai mon petit dernier euh, qui est en primaire, donc lui, euh, bah, euh, quand son père ne travaille pas, il le dépose à l'école. Mais euh, quand son père euh, commence tout le matin, ça sera moi qui le déposerai à l'école. Donc comme il mangeait à la cantine, je le récupérerai vers 17h, donc euh, j'aurai le temps de bien dormir. <rire> D'accord. Ouais.
1: Comment vous vous projetez dans les années qui viennent
0: on me disait, mais je ne sais pas pourquoi, mais tu as une tête à être cadre. Bon, j'ai dit, ah bon, je ne sais pas. Et c'est une phrase qu'on m'a dite euh, tout au long de ma formation. Vraiment, tout au long de ma formation.
1: Comme infirmière.
0: Comme infirmière. Euh, tout le temps, tout le temps, on m'a toujours fait cette remarque. Euh, mais on te voit bien, cadre de santé. Bon, ok. Bon.
1: Et cadre de santé, alors, ça correspond à quoi quand on est infirmière Il faut euh, refaire des études Oui, il faut
0: faire une année. Il faut, on C'est une école de cadre d'un an en plus.
1: D'un an en plus des trois ans que vous venez de passer. C'est ça. Et alors donc, euh, je vous sens déjà euh, <rire> excitée à l'idée de, de passer un jour ce, ce concours.
0: Bah oui, parce que là, franchement, je me dis, ben, euh, si on me le dit, et que ben, peut-être que je suis faite pour aussi, hein, je ne sais pas. Hein, on m'a toujours dit, euh, tu feras infirmière et je l'ai fait. Tu seras cadre, ben, je vais essayer de le faire. C'est quelque chose qui me plaît aussi. Euh, Qu'est-ce qui
1: vous plaît dans l'idée peut-être
0: un jour d'être cadre D'avoir évolué, d'être vraiment partie de bas de l'échelle et d'être montée. J'ai été infirmière. Et je serais peut-être cadre de santé et je je gérerai une équipe entière. Donc euh, ce côté-là, ouais, c'est euh, en tant que femme. Ouais. <rire> bon, il y a beaucoup de femmes hein, en cadre, hein, mais euh, c'est vrai que pour moi, femme de couleur, ouais, c'est vrai que ce serait euh
1: il y a à la fois la fierté voilà, du parcours, mais il y a aussi, j'imagine, la transmission aux plus jeunes et mmh, tout, bon. que nous avons bien mmh. vu mmh. dans ce que vous nous avez mmh. raconté avec vos étudiants, mes collègues, vos étudiants, mes collègues, enfin, ouais, vos co-élèves co voilà, de, de l'école d'infirmière. Qu'est-ce <rire> ouais, ouais, Qu que vous donneriez comme conseil euh, à celles qui hésitent à repartir dans des études pour évoluer
0: J'ai été soignante pendant 19 ans. Je resterai toujours nostalgique de ce 19 ans d'être soignant. J'ai adoré mon métier, surtout quand on a une bonne équipe. Vraiment, c'est formidable de travailler dans ces conditions-là. Moi, je leur dirais bah, foncez, vraiment foncez. La PHP nous offre l'opportunité d'évoluer, donc euh, il faut le prendre. Voilà. Et vraiment le faire foncer.
1: Ça veut dire aller en parler à son supérieur
0: hiérarchique
1: oui, oui, Ça veut dire ça. aller ah, taper à connaît. la porte oui. de la DRH mmh, ça, ça. ça veut dire quoi
0: Moi, dans mes trois ans, j'ai eu à revenir pendant les grandes vacances en tant qu'aide-soignante parce qu'on ne prenait pas les deux mois de vacances, donc on revenait quand même pendant un mois en tant qu'aide-soignante. Et j'ai vu plusieurs collègues, J'étais pas forcément dans mon service, mais dans plusieurs services de l'hôpital. Hein, et beaucoup d'aide-soignantes qui sont venues me voir en me posant la question, « Ah, c'est à tout, euh, oui, on m'a dit que euh, ça y est, euh, tu es à l'école, alors comment ça se passe ?» Donc euh, voilà, je leur dis, je ne vais pas vous mentir, euh, c'est dur. Voilà, c'est vraiment dur mais quand on a la NIAC, ben on y arrive hein, et euh, voilà je pense qu'il faut du travail et quand on est sérieux dans son travail ben on, on y arrive et elles m'ont dit euh, bah oui là j'ai mon projet pro à faire est-ce que tu peux m'aider et j'en ai aidé beaucoup euh, à construire ce projet pro et là euh, j'en ai deux reçus euh, pour génial. rentrer euh, cette année euh, là en 2023 Mm. Ah c'est génial, ouais, vous devez
1: ouais. être super fière ah, d'avoir suscité ouais, des vocations c est, c est comme sûr. ça.
0: Oui, ouais, super contente. Et j'en avais une autre qui voulait passer le concours mais qui n'a pas réussi mais bon, elle, elle s'est donnée un autre objectif pour être secrétaire médicale mais bon, j'étais contente pour elle aussi parce que je me suis dit bah, elle a Elle évolue ça,
1: Elle, elle aussi. évolue
0: de, 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 de sa façon mais elle évolue. Et euh, c'est vrai que même encore il n'y a pas longtemps elle, par message elle me disait vraiment qu'elle me remerciait et tout. Donc euh, voilà ce côté-là aussi, euh, surtout quand les aides soignantes nous connaissent en se disant elle a réussi quoi elle est partie, elle a fait ses trois ans, elle est diplômée, bon, si elle l'a fait, ce que nous aussi, on peut le faire, quoi. Donc, je pense que, voilà, ça, ça aide beaucoup de personnes, et voilà.
1: Et c'est pas quand même difficile, parce que vous avez parlé des maths, là, tout à l'heure. Quand on est, par exemple, nul en maths... Euh... Quand on a été nul, on peut Finale, y arriver fin, ouais, quand même
0: Finalement, non, je pensais vraiment que les maths étaient... On a les maths, hein, on a le calcul de dose par rapport aux médicaments qu'on a donnés, donc oui, ça on l'a, mais après, je... dès qu'on a compris un petit peu le fonctionnement des calculs de doses et tout, bah finalement, non, ça va, c'est vraiment pas le, la, la base, je pensais vraiment qu'on allait voir des maths pures, non, vraiment, non, non, c'est vraiment des trucs basiques et euh, voilà.
1: Et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme difficultés, je veux dire intellectuelle dans ces études
0: C'est tout ce qui est euh, raisonnement clinique Raisonnement, comment on, on raisonne par rapport à un patient, par rapport à une pathologie, qu'est-ce qu'on doit faire, quoi Le patient, euh, il est pas bien, il est en détresse respiratoire, bah euh, c'est une urgence. On nous donne des objectifs de comment on doit euh, prendre en charge ce patient-là. Et c'est vrai que si on n'a pas euh, tout de suite les réflexes, on peut perdre de pied très rapidement. Parce que c'est quelque chose qui va très rapidement. Tout s'enchaîne. Donc il faut euh, être
1: capable de voir, en fait. Euh, ça, voilà. Et ça, c'est aussi des savoir-faire humains, peut-être
0: euh, Comme on dit savoir-faire et savoir-être, euh, il est important de se connaître déjà et euh, de connaître son patient. Si on n'a pas mis ce côté de confiance, de relationnel avec le patient, la prise en charge peut être compliquée, ouais.
1: Merci beaucoup merci à tous
0: Merci, merci à vous de m'avoir invité.
1: Merci d'avoir écouté. Sentez-vous légitime et rendez-vous dans un prochain épisode avec une autre femme formidable.